0: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Radio. Alors Luc la Liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec qui est avec nous. Salut Luc. Oui, bonjour Richard. Écoute, tu mets plein de trucs sur ta page Facebook et j'ai vu passer, tu as mis une caricature assez rigolote où tu as un gros éléphant qui est sur son Lazy Boy dans son salon. Je pense que j'ai vu <rire> ça sur ta page Facebook. Et qui boit qui boit comme une bière. Et sur la bière, c'est la face de Donald Trump et pour montrer que, bien sûr, l'éléphant, c'est le Parti républicain et qui est comme dopé, qui est comme dépendant à Trump. Est-ce que, selon toi, c'est une caricature qui est assez juste
1: Écoute, le, le débat, il fait rage, hein, présentement, parmi les élus républicains. Euh, pour nos auditeurs qui suivent un peu plus ça, mais aussi pour les autres, là, euh, on avait Liz Cheney, qui est la fille de, de Dick Cheney, euh, l'ancien l'ancien vice-président américain. C'était une républicaine, puis je dis bien, c'était, je choisis mon temps de verbe, euh, une républicaine particulièrement influente, qui était à la tête d'un comité, à la Chambre des représentants, et elle a eu l'audace, puis peut-être dans son cas le malheur, en termes de retombées politiques, de s'opposer, de dénoncer euh, ce qu'elle considérait être la limite à ne pas franchir, c'est-à-dire le, le, le discours haineux, puis le lien entre Donald Trump et, euh, bien sûr, l'attaque qu'il mmh. a eu contre le Capitole le 6 janvier. Et là, ben, c'est littéralement une fronde qu'elle doit subir parce qu'on va la, la détrôner. Elle ne sera plus à la tête de, de, de ce comité, elle ne dirigera plus une faction importante des Républicains et on s'acharne littéralement à détruire sa réputation. Pour nos auditeurs, soyons bien clairs, c'est une vraie républicaine Liz Cheney. On ne peut pas la confondre avec une démocrate ou avec quelqu'un qui serait euh, une indécise. Mais le, le mouvement ou les pro-Trump sont tellement forts à l'intérieur que ça devient très, très, très difficile, ne serait-ce que de prendre une distance ou d'exprimer une réserve sur ce que, normalement, on devrait condamner. Euh, on peut être pour ou contre Donald Trump quand on l'a vu galvaniser les troupes qui ensuite ont attaqué le capital, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que ça, ça on, on outrepasse tout ce qu'il y a de règles écrites et non écrites en, en politique. Ben, même ça, pour les pro-Trump, on n'a pas le droit d'en parler.
0: Alors, message ici à Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Éric, quand tu rouvres la porte et tu laisses rentrer les coucous, c'est très difficile, après ça, de t'en débarrasser. <rire> Alors, petit message. Écoute, euh, Luc... Euh,
1: non, mais écoute, j'ajouterais oui. ma voix à la tienne. Moi, j'aime bien qu'on ait toutes les options sur la table. Oui. Je suis pas un électeur de QS, puis je me réjouissais de l'avenue de, de Québec solidaire. Je me réjouis qu'on qu mette maintenant l'emphase sur le Parti conservateur, mais j'aimerais bien qu'on évite aussi euh, ce qui se fait de pire aux États-Unis. Parfois, il nous inspire, oui. mais aussi, parfois, il y a des excès. Euh, on devrait apprendre des erreurs. Disons que je me contenterais de dire
0: ça <rire> Okay, C'est diplomate, ça. Euh, Et Joe Biden, Joe Biden qui a annoncé que les États-Unis lèveraient euh, peut-être les, les brevets sur les vaccins anti-COVID. Je veux avoir ton son de cloche là-dessus parce que moi, je me mets là, dans, la, dans la peau là, des, du patron de Pfizer ou de Johnson okay. et de Johnson ou de Moderna. Là, là tu te dis, attends une minute, Là, on a mis des, des millions et des millions et des millions pour développer ce vaccin-là. Et là, soudainement, vous nous enlevez les droits de propriété intellectuelle et... Ce faisant, ce que vous faites, c'est que vous nous enlevez des, 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 des futurs revenus qu'on aurait pu utiliser pour d'autres recherches, d'autres innovations, d'autres médicaments, d'autres vaccins. Donc, c'est, c'est, c'est controversé comme décision. C'est pas évident, là.
1: Non, absolument pas. Puis il y a même des arguments des pharmaceutiques qui sont très, très terre-à-terre terre et que j'ai bien aimé lire ou pour lesquels j'ai hâte d'entendre l'administration se défendre. Mais prenons d'abord, le, le, allons du côté de, de, de l'équipe de Joe Biden. Joe Biden est critiqué sur la scène internationale parce qu'on lui dit, ben oui, vous vaccinez chez vous à un taux record, mais c'est une pandémie, le terme le dit, c'est mondial. Vous ne pouvez pas endiguer le mal que chez vous, ça demande une action concertée. Joe Biden se fait élire en disant « Les États-Unis sont de retour sur la scène internationale. Faites-nous confiance. On est de retour pour appuyer les alliés. » Et il constate, Joe Biden, qu'à l'échelle planétaire, il n'y a que 8 de la population dans le monde qui a eu cette première dose de vaccin. Donc, on voit qu'ici, aux États-Unis, au Canada, donc les, les chiffres sont plus substantiels, le taux est plus élevé. Mais Joe Biden constate cette réalité-là. Et donc, il y, a, il y a comme deux volets à ça. Il y a un volet qui peut être carrément considéré comme « humanitaire ». De l'autre côté, c'est un geste politique de la part de Joe Biden, puis il faut absolument pas se leurrer. Quand on a pris la décision, il y avait une division au sein de son équipe, C'est pas tout le monde qui tirait dans la même direction, mais je pense qu'on assume pleinement avec cette décision-là, ou en tout cas, l'allusion hein, à la levée des, des, du respect des brevets au leadership international. Les pharmaceutiques ont répondu quoi à ça? Et, et, et on pense pharmaceutique, parfois on pense profit, mais dans une opération euh, comme celle à laquelle on a droit dans la pandémie, faut aussi regarder de manière très, très concrète comment on produit les vaccins, mmh. hein, dans, dans quelles dans quelle conditions, le nombre de vaccins, puis comment on doit les acheminer. Et un argument que j'ai bien aimé de la part des pharmaceutiques jusqu'à maintenant, c'est euh, pourquoi ça vous tenterait pas, le gouvernement, de nous aider à augmenter notre production plutôt que de créer hein, de, de, de nouvelles ou d'encourager de nouvelles organisations pour qu'elles partagent notre brevet et nos connaissances. Et c'est pas bête du tout. Parce que ce qu'on dit, c'est si d'autres petites ou moyennes compagnies utilisent nos brevets, oui, elles ont le droit de vacciner, mais là, on va assister à une compétition pour les composantes des vaccins. Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde ou est-ce qu'on va pas se partager un butin qui est déjà maigre? Donc, on dit, vous nuisez à ce niveau-là, vous devriez plutôt investir dans euh, la, la le développement de la production du vaccin. Mmh. Venez nous aider, mettez l'épaule à la roue. Donc, euh, ce que tu soulèves est tout à mmh. fait vrai. Là. On a investi des, 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 des sommes faramineuses dans le développement des, des vaccins. Puis soulignons au moins le fait, peu importe l'opinion qu'on a des pharmaceutiques, qu'on le fait très, très rapidement. Moi, c'est une des choses qui, qui m'épatte au travers de, de, de tout de, de toute la grisaille. C'est qu'en dedans d'un an, je sois passé de euh, « on s'inquiète pour la pandémie » à « moi, personnellement, j'ai déjà eu ma première dose de vaccin ah, ». Donc, okay. ce que je souhaite, bien sûr, à nos, à nos, à nos auditeurs, mmh. à nos compatriotes. Mais donc, les, les pharmaceutiques ont des arguments qui sont pas bêtes du tout, en termes de, de gestion mmh. terre-à-terre. D'ailleurs, tu vois, le Canada, c'est une chose à laquelle on va penser. On avait une production de vaccins, à un moment donné, dans l'histoire. On a tout abandonné et, ça. Les gouvernements successifs, libéraux et conservateurs, on a jugé bon, éventuellement, ne plus intervenir là-dedans, ou en tout cas, limiter beaucoup nos investissements. C'est peut-être quelque chose qui va être sur la table chez nous, au Canada. Ben, on
0: s'est ah. mis, mis dans une position extrêmement vulnérable, parce que là, on ben, devient voilà. totalement dépendant des autres. T'sais, on devrait être autonome au point de vue de la nourriture, au point de vue de l'énergie, et au point de vue de, des médicaments et de la pharmaceutique.
1: Voilà. Donc, tu vois, ici, notre production à nous, là, elle est très, très, très limitée puis concentrée dans, dans certains secteurs. Donc, tout ça pour dire, là, la, la réponse des pharmaceutiques est pas bête du tout. là. Je pense qu'on peut dire qu'on l'a un peu regretté quand on regardait les approvisionnements en vaccins, de voir que le Canada était un peu à la traîne, du moins quand on le comparait à d'autres pays occidentaux, d'autres pays dont les économies sont, sont développées, les pays industrialisés. Donc, je répète, les, les arguments, ça, ça se tient bien, les arguments des, des pharmaceutiques. Et eux disent... Ce que vient de faire Joe Biden, c'est du théâtre politique. Et je pense qu'il y a également une prise là-dedans. C'est clair qu'on peut pas évacuer le volet politique de la décision de Joe Biden.
0: Et euh, Luc, en terminant, Facebook euh, qui continue de bannir Donald Trump, ouais. euh, ben de la misère, moi, avec l'idée qu'une qu un, qu entreprise privée décide qui a le droit de parole, qui n'a pas le droit de parole, surtout qu'il y a des pires coucous que lui, là. Je comprends, là, tu ouais. euh, sais, il, il y a des dictateurs là, qui ont des comptes de Facebook, Bon Dieu.
1: Tu vois, ça c'est un c'est un beau sujet, c'est-à-dire que on en parle beaucoup parce que la personne interpellée là-dedans, c'est Donald Trump. Donc, soyons clairs, il fait arme, Donald Trump. On a tous vécu de Donald Trump <rire> pendant, pendant un bout de temps. Oui. Maintenant, si on enlève Donald Trump de l'équation, il y a comme deux volets cette histoire-là. Un, tout le monde a réagi à la décision de l'espèce de conseil des sages ou de la Cour suprême de Facebook en disant... Euh, ça fait pas tout à fait le travail. Hein? Euh, on dit même à l'interne, au sein de Facebook, euh, faut préciser nos règles, comment on va les, les mettre en opération, puis est-ce qu'on applique ça vraiment à tout le monde, puis est-ce que c'est fiable? Donc, il y a déjà au sein des, des, des plateformes, des réseaux sociaux, un discours jusqu'où on va là-dedans. Et, et moi, ce que j'aime bien aussi, parce que là, ça rejoint ce que je fais dans la vie de tous les jours, euh, c'est qu'au Congrès américain, on débat de ça. Et c'est intéressant de voir comment républicains et démocrates abordent la question de Facebook, Bien sûr, on a Donald Trump en tête aussi, mais comment on aborde cette question-là? Et quand tu regardes ce que défendent les, les, les démocrates, eux disent il faut s'assurer, quelque part, qu'on lutte contre la désinformation puis que les réseaux sociaux prennent mmh. leurs responsabilités. Donc, on la joue beaucoup sur la, la qualité de l'information qui circule, alors que du côté des, des républicains, ça, c'est drôlement important, parce que c'est un angle auquel je ne m'attendais pas au départ, c'est, euh, ben contribuons à démanteler des monopoles. Et Facebook est devenu un monopole. Mmh, Donc, il y a une carte mmh. plus progressiste que ne jouent pas les républicains actuellement. Mais eux disent, et puis là, on a Donald Trump en tête quand on le fait, ces gens-là limitent notre liberté d'expression. Donc, on, on voit que on s'intéresse aux réseaux sociaux, mais le, le, le fond querelle politique est pas loin derrière. Mais, mais, mais c'est
0: vrai qu'au lieu de prendre l'angle de liberté d'expression, il devrait peut-être utiliser l'angle de lutter contre les monopoles. Euh, mm. Effectivement, c'est intéressant. Écoute, là, je suis en train de me demander si je n'organiserais pas un débat entre toi et Mathieu Boc côté. Euh, <rire> <rire> J'ai vu, vu sur les médias sociaux oui. un échange intéressant, très intéressant. Euh, tu sais, on peut être sur la même antenne puis aussi avoir des, 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 des divergences vrai, oui. sur certaines opinions, et je l'espère. Alors, je l'espère, ça montre que justement, il y a différentes euh, opinions. De, le, mais, euh, alors, sur les woke, toi, tu semblais dire que Mathieu euh, exagérait euh, la menace représentée par le mouvement woke. Mathieu dit au contraire, c'est toi qui sous-estimes, etc. Donc, c'était <rire> une joute intellectuelle intéressante entre deux personnes.
1: Écoute, on, on s'est retrouvé, en fait, on s'est retrouvé dans un commentaire, je savais pas que Mathieu était là, on s'est retrouvé dans un commentaire qu'avait diffusé sur Facebook Guy Perkins qui intervient avec toi régulièrement, oui. puis qui est, qui est devenu un ami avec le, avec le temps. Et quand Mathieu est intervenu, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que quand il parle des woke, et, et tu le sais, on en a discuté tous les deux, je rejoins Mathieu dans plein de, de, dans plein de volets, dans plein d'aspects de son argumentaire. Souvent, ce que je reproche à Mathieu, c'est d'intervenir de, 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 face à la grille des woke, mais en imposant sa grille à lui. Et dans les deux cas, ben, je trouve qu'on évacue c'est bien sûr une opinion personnelle, certaines nuances ou des précisions. Quand on lutte de grille à grille, je trouve qu'il y a une part de réalité qui manque là-dedans. Alors, c'est ce que j'essayais plus ou moins habilement, parce que c'était pas prévu que Mathieu <rire> se rencontre, <rire> ben mais, mais j'ai vraiment apprécié qu'il le fasse. Écoute, si on n'est pas capable entre nous de discuter comme ça, c'est ce que c'est ce qu'on encourage. Ben – oui. – Parlons-nous, échangeons. J'étais très content que Mathieu débarque dans la conversation et qu'on ait pu échanger.
0: – Ben oui, mais j'ai dit pourquoi on ferait ça sur Facebook, là, euh, sur euh, faisons ça sur de notre trentaine, coudon. Non, mais je trouvais ça intéressant. Donc, c'est sur la page de Guy Perkins où euh, tu as écrit quelque chose. Mathieu t'a répondu. Il y a eu des oui. échanges entre vous autres et euh, c'était très intéressant de voir ça sur les Woke. Merci beaucoup, Luc. Qui sait? On, on verra. On fera peut-être ça en on. Salut, Luc, la liberté. Ah,
1: écoute, ça, ça, ça me ferait plaisir <rire> puis au, au plaisir de me mettre ça avec Mathieu. Ok, bye. <rire>